You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Hello again and welcome to another live talk, the project by which we get the chance simply to talk and practice your speaking abilities. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live de conversação, um projeto pelo qual nós temos a oportunidade de praticar e você tem a oportunidade de colocar as suas habilidades de conversação em prática, é isso que a gente faz nesta live aqui, essa live aqui ela é bem leve, sem pressão nenhuma, então é, eu digo que essa aqui é a live para o pessoal que tem medo de participar lá na live de simulados, porque o que a gente faz aqui é simplesmente bater um papo em inglês, sem pressão, sem ficar focando em corrigir pronúncia, em corrigir gramática, nada, aqui a gente simplesmente vai bater um papo, sem essa pressão de estar respondendo a um teste ou alguma coisa dessa natureza, tá? Hoje é terça-feira, eu passei a live que geralmente acontece lá na sexta para hoje, porque essa semana vai começar o evento que eu vou fazer, né? A missão em inglês para mudar de país, ele começa amanhã, quarta-feira, é, e por isso eu decidi passar essa live para terça-feira. Ontem foi a live de simulados e hoje é a live de conversação. É... Eu tinha uma coisa para falar para você aqui, 30, que que era que agora eu me esqueci. É... Não tá nas minhas notas ali, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Quantas vezes você já veio nessa live aqui? Essa aqui é a live número 10. Essa aqui é a décima live que eu estou fazendo. Se você está aqui desde a primeira, significa que você já teve 10 oportunidades de mandar o request ali para a gente poder conversar. Significa que você já teve 10 oportunidades de bater um papo aqui comigo para poder praticar o seu speaking, para poder praticar a sua conversação de uma maneira bem leve. Não sei por que você não o fez, se você está aqui desde a primeira, mas eu te encorajo a fazer agora. Olha ali, a Graciane falou, acho que eu assisti umas 8. Pois é, não mandou o request, por quê? <risos> Deixa eu colocar meu café aqui antes que ele esfrie. Pois é, e aí o que a gente faz nessa live aqui, é, ela é para todo mundo, tá? Mesmo se você não for meu aluno, não tem problema nenhum, você pode vir, pode conversar comigo, pode participar é, sem problema algum. Não precisa ser meu aluno para poder participar da live, tá? A gente simplesmente pratica o seu inglês aqui, a gente pratica a sua habilidade de conversar. Porque eu sei que tem muita gente que tem aquele, aquele sentimento assim, ah, eu só preciso de alguém para eu conversar, eu só queria alguém para eu poder praticar o meu inglês, eu sei falar já, eu preciso de alguém para ficar praticando. Pois é, essa live aqui é para você, essa live aqui é exatamente para isso, para a gente praticar o seu inglês de uma forma bem tranquila, tá? Então, quando você entra na live aqui, vai aparecer para você o Send Request, ou então aqui em cima, Live de Conversação, número 10, vai apertar aqui, vai descer um menuzinho, e aí vai é, estar ali para você enviar a solicitação. E eu te encorajo que faça isso, porque sem você, 30, essa live não tem motivo algum. Inclusive, é... Eu estava conversando com o Alisson, que é um, um dos, dos é, do pessoal da minha equipe, né? E eu já conheci ele há muitos anos, desde o Brasil. E ele estava me falando um dia, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Ele falou assim para mim um dia, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que a gente quer, porque a gente acha que vai ter mais tempo lá na frente. Só que o tempo é o predador do homem. Olha a frase que ele falou, tempo é o predador do homem. E é a coisa mais verdadeira, né? O tempo é o que vai acabar com seus sonhos. O tempo é o que vai acabar com seus planos se você não realizar. O tempo é verdadeiramente o predador do homem. Então, não deixe. Ah, não, semana que vem eu mando. Hoje eu estou nervoso, hoje eu estou nervosa. Não, mande hoje o request. Venha praticar comigo hoje. Hoje. Olha ali, o povo já falando para a Lúcia poder vir participar. Cadê ela? <risos> Aquele ali... Muito bem, vamos ver aqui. Cadê ninguém que mandou o request aqui ainda? Cadê vocês que não vão participar? 
Se vocês não mandam request, 30, não tem como a gente participar. Cadê os participantes dessa live? Quem vai ser o primeiro ou a primeira a bater um papo aqui comigo hoje? Deixa eu colocar isso aqui. Aí. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ah lá, ah, já começou aqui, ó. Kelly. Olá. I'm not going to speak too much today. I'm just here to say to everybody send the request. <laughs> very good, very good. So, hello. 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 <laughs> so cute. So cute. I'm preparing her back in um uh -huh. Because you know And that you... I'm all vacation today. Uh-huh, uh-huh. Enjoy your vacation. Yes, so <laughs> we're preparing her bath. Uh-huh. And just to say... It's going to be a great time. Press the request, including you, Lucia. Ah, I want to see that. <laughs> Very good. <laughs> Kelly, enjoy your vacation there, okay? Thank Bye. you. Bye. 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 Muito bem, muito bem. A Kelly é uma aluna minha, é uma aluna faixa preta, inclusive, e eu tenho que marcar com ela. Quando ela voltar das férias dela, a entrevista né, do aluno faixa preta. Muito bem, é, Lúcia? Você é pôr esses olhos arregalados aí, já estou te chamando para a live aqui, menina. Vamos ver aqui, vou chamar aqui. Aqui, ó, esse aqui esteve na live de simulados ontem. Quero ver se hoje, a Samara, se não me engano, se ela vai julgar o marido dela na fogueira de novo, se vai ser ela. Vamos ver. Olá! Olá! Ah. Como vai? Tudo bem? Olha para você ver, gente. Olha pra... Isso é que é um relacionamento. Ela ainda não quer. Ela tá com vergonha. Olha para você ver. Tá com vergonha e tá aí do seu lado participando também. Eu fico só de olho. Não, vamos, vamos bater um papo a 13, então. Você... Como não, é, oh. como não é simulado hoje, você se sinta livre para poder participar da conversa, viu? Amona! Muito okay. bem, eu tô vendo que vocês estão no carro aí, vocês estão seguros, vocês não estão dirigindo não, né gente? Não, não. a gente deixou a filha no, no curso de inglês agora e a gente está ah. esperando enquanto ela estuda. Muito bem, muito bem, então vamos bater um papo aqui, ó. vamos fazer o seguinte, se apresentem para a gente aí, falem de onde vocês são com o que vocês trabalham, se se sentirem à vontade, já pode falar em inglês, tá? Senão você pode começar Vai, falando em português e depois você muda. Bem tranquilo, sem pressão nem nada. <risos> ok, can you hear me well? Yes, I can. So, my name is Lucas, uh, we live in Teresópolis, Rio de Janeiro, a small town in the mountains of uh, Rio de Janeiro. Uh -huh. And uh, we are actually planning uh, to start uh, studying and applying for the express entry profile uh, ah. for, to, to immigrate to Canada. So we have started studying and uh, watching some videos from people that have gone there uh -huh. and uh, trying to understand better uh, a little bit about the culture of the, the country and Uh, the cities and the difference between all the provinces. Mm -hmm. Do you have a favorite province to come or not? <laughs> We are thinking about uh, uh, Alberta. Everyone's talking about that now, right? Uh, Calgary, It's for a beautiful one. I don't know there. I, I haven't been there yet, but it's a beautiful one. It's a beautiful one. Yeah, but since we started uh, following you, actually my, my <laughs> wife... Uh, Uh, started watching your videos and uh, you told us a little bit about the uh, the city there in your neighborhood also, Ottawa, for example. Mm -hmm. Yeah. Uh, and uh, one thing that caught my eye was the uh, when the I think the mayor right uh, asked you to for you to choose the tree to be planted uh, in front uh, of their house. That's so true. So that's that's so true. really. That's so true. <laughs> Let me tell you something. Today. Uh, I'd say one or two hours before this live, I received here my landlord, the owner of the house, because uh, I've been here since last December. And then when I signed the contract, she said to me that 
she probably would come to check if everything was all right with the safety measures and so on. I said, okay. And then today was the day. And then she came and she was looking at the things. And then she went to look at the backyard because I also have a tree there. It's a, how's the name? Maiden hair tree. That's the name of the tree. It gets yellow, so bright. It's like a golden yellow during the autumn. It's amazing, gorgeous. One of the most beautiful trees I've ever seen. And then she asked me, how about the new tree? How about the new tree? And then I told her that she was um, asking me which one I chose. And then I said that I can remember the name properly, I guess. Not even now I can remember, but I decided to get one that gets red in the autumn because this one would be yellow and I want one that is red in the front because it's going to be amazing. All my neighbors, not all of them, but the greatest part of them have trees on their lawns. So when I moved here, it was winter. So everything was without leaves. It was just the trees. So I couldn't see anything. But I'm wondering how this is going to be in a few weeks because we have started seeing some changes in the foliage. Some small trees are getting red or orange already. And I wonder how this is going to look like when it's actually autumn. I think it's going to be amazing because there are so many trees here. And one thing I like to do is when I'm walking here in my neighborhood, I like to choose different uh, different um places to go so i can see oh during the autumn i'm going to go back here to see how this part is going to be then i can film and take pictures for all of you it's amazing it's amazing yeah i think uh we have uh uh a house here also with uh, a pretty uh it's actually a, a small yard mm -hmm. uh, but we have many different types of plants and one of the things that we really think about when moving there is to really uh keep this hobby to mm -hmm. uh keep contact with nature, nature yeah and and one of the things that uh make us think about moving to the uh to the east coast or, or west coast i'm sorry mm -hmm. uh, is actually this contact with the nature so they always talk about the rocks and a lot of uh nature activities right uh, outdoors activities uh-huh uh-huh that's true that's true but uh on the other side the west coast i don't know if you're thinking about vancouver but they do have a mild winter there so i don't know if you like the cold but if you don't that would be perfect if you do like the cold eh, we need to see if you're going to like it because for me i i'd love to visit I'd love to visit there. It's a wonderful place, but I would never live there because that's why I came here to Canada. That's what I'm here for, for the cold weather. <laughs> and how about you? Do you like the cold? <laughs> Just a little. <laughs> Just a little. So you, you were telling, your husband were telling, was telling no. me that you live, <laughs> you live um, in the mountains. Does it get cold there or not? Yes, it's getting cold. Uh, actually, it's winter here right now, mm -hmm. and uh, I guess it's one of the worst winters that we had. Uh -huh. And some places of the city, even uh, well, I, I won't know that word in English, but uh, uh, before snow, there is some type of ice that uh, is formed on top of Frost, cars, uh -huh. and uh -huh. yeah. So uh, in oh, some places of the city, there was this frost. You've seen that and, there. Yeah, and so, it reached uh, zero degrees Celsius. How, ma so how, how uh, many? Zero. Zero. In Rio. In Rio. <laughs> really? No way. In the mountains. In the mountains of Rio. The mountains. Okay, so, yeah, yeah. yeah but so it's, this uh, is not common, is it? No, no not really. Whoa. And uh, in the south uh, states, for example, in the south states of Brazil, mm -hmm. uh, we got negative temperatures. I, I think Santa Catarina, there were some places there with um, 
minus uh, 15, right? 15? Mm -hmm. It looks like Canada to me. <laughs> <laughs> but this is something, uh, of course, we are, we are talking about it in a light-hearted way, but this represents a change in our weather and yeah. our nature, right? This is, I'm going to teach you an expression, a sign of the times. Let me put it here for everyone. Let me type it here. A sign of the times. You see, now those tempos, something's changing, right? Something's yeah. changing, definitely changing. Whoa, that's interesting. And yeah. um, when did you start thinking about Canada? Well, uh... <laughs> <laughs> go, ahead, go, ahead. <laughs> go on, go on. <laughs> no. It's a long story. Oh, it, it's uh, yeah, it's a long story. Mm. Uh, well, to, to make things short, uh, one of the things that we were uh, thinking about was actually to go to New Zealand. Really? But uh, yeah, but when we uh, looked at the immigration process there, and we have. Uh, mm. uh, Small problem. Uh, actually, we have six cats. Six cats. <laughs> yeah, that is something difficult to manage during an international trip, right? Yeah, and one of the things that we saw that New Zealand does not accept uh, pets oh. uh, when we are immigrating from a known uh, um, a country that is not free of. Uh, uh, I think it's rabbish, rabbish. Rabies, rabies, rabies. Rabies. Ah, okay. they don't accept, even if your cats are no. healthy. Even if they're uh, vaccinated also, they won't accept. Whoa. So we need to uh, spend at least six months in a country that is free mm -hmm. of that uh, type of disease. In Canada would be uh, one, for example. Mm -hmm. And then we would need to spend these six months there and then uh, think about moving. But... When we saw uh, all the amazing things yeah. and, and landscape and uh, the opportunities that we have there, and it's uh, uh, not so difficult, right, to, to follow the process. Yeah, yeah, not so, so difficult. Then we, oh, that's uh, amazing. We thought about going there. That's amazing. What, why did you start thinking about New Zealand? Because it is a, a very different place, isn't it? And it's also very far. Yeah. New Zealand is actually a, uh, a dream uh, for her. <laughs> she oh. always dreamt of going there. Uh, and it's actually, since I, I work with IT, uh, information technology, uh, it's quite easy for uh, me to uh, find a job uh, wherever we are, right? Mm -hmm. So uh, the idea was to really uh, try to think on, on uh, uh, English-speaking country. Mm -hmm. And then uh, so I could also... Uh, try to learn and, and practice uh, more of the English and, and uh, perfect myself. I'm not sure how to say that. Perfect, perfect, perfect. perfect. That's a great one. That's a great one. That's a great one. <laughs> yeah. And have you had the opportunity to travel there? New to New Zealand? Not yet. Ah. No. Have you been to any other countries? I've been to US mm -hmm. a few times. And, and how, how uh, do you like it? It's uh, <laughs> it's amazing. <laughs> it's very different from what we what we have here in Brazil. Mm -hmm. But uh, it's not really something that uh, I, it's not a country that I would like to uh, move to. Mm -hmm. There are many uh, problems, social problems there, and. Uh, we are always uh, in, in the news and uh, having political situations that are very complex uh, mm -hmm. globally. Mm -hmm. So it, it's not the place that we can live in, in peace and quiet. Mm -hmm. Yeah, for sure, for sure. Canada and is closed enough and <laughs> it's, uh, <laughs> and, and it follows also, more or less the same procedure. Yeah, yeah, definitely. And the US, they're also more strict with uh, immigrants. We, we, and we don't have that here in Canada. I mean, we, Canadians are more receptive to immigrants because I'd say, I don't know the stats 
um, precisely, but I'd say that approximately 50% of Canada is composed by immigrants. So it is a, a receptive country. Yeah. So to that extent, definitely it would be easier to come here because it's not only easier, the process, the immigration process, but also the culture, the country itself um, helps you with the settlement. It helps you with finding a job. Yes, they do have centers for newcomers to help them try to find a job or to write a resume and things like that. And you, sorry? <risos> é porque o vício de linguagem, ela está comentando do vício de linguagem. Ele ia te perguntar sobre isso, a questão do vício de linguagem, do ah, um, uh, ele tem muito problema com isso. Como é que faz para vencer? Essa I don't think he's got a problem with that. I think oh, okay. um comentário ali falando sobre isso, ó, trabalhar esse a. Ah, o avaliador pode pensar que está falando um direito. The thing is. Yeah, one of the things that also I was reading on the, I, I actually today, uh, I got that uh, the speaking uh, cheat sheet from, from IELTS. The one that, uh, I, I guess uh, that's the one or a similar one that the uh, evaluator uh, uses to check uh, what the end level we will get, for example, in fluency and in, in, uh, lexical uh, structure and in, in grammar. So one of the things uh, they always talk about is this type of mm, uh, mm -hmm. and the difference between uh, an idea uh, pursuit when mm -hmm. you are thinking about how to, to say or what to say mm -hmm. and the difference between this and uh, a look for the word in English, for example, or the, the expression in English that I want to use. Okay, okay. One thing, let me come clear here. You speak perfectly understandable English, okay? Perfectly understandable. Everyone here would be able to understand you, 100%, okay? You speak 100% understandable English. Now, we are preparing for the IELTS test, and then we need to achieve yeah. certain levels of precision and detail. But that's another thing. See, I want you to understand that and everyone to understand that. You speak perfectly understandable English, okay? For your life here, that will not be a problem. But for the test, the examiner is looking for details. They're looking for precision and some things. This is not something that would ruin your test, would not ruin your test. But if you can perfect, if you can improve it, that's better. In order to help you with that, I'd say that Brazilians, in specific, we have... When we start learning English, we are very used to saying a, and I also like a, yeah. then <laughs> the turn is, we start to change that saying, uh, uh, but the thing is to make it perfect, if I can use this word, because there's nothing, there's no such thing as perfection, but to make it more natural, instead of saying, uh, and then I, uh, Try to say, um, um, that's what they <laughs> say. That's what they say. Try, and now that I'm telling you this, you will start noticing. They say, and, um, and, um, mm -hmm. like to say that, um, um, see, try to notice okay. that when you're practicing your listening, when you're talking to other people, that's how they do. That's what they say. Um, not simply, ah, you see, because ah, could okay. imply the use of a preposition or an indefinite article. So in this case, I would tell you to say, um, okay, try to practice this because this is something that we need to intentionally change. But again, if you're receiving content through listening, mm -hmm. this will get mm -hmm. easier and easier for you, easier and easier. The more you listen to things, the easier it gets, mm -hmm. okay? So I would... I don't know if you've seen this class, but the class I named, how was the name of it? How to Master Your Listening. That's the class. It's one of my, um, one of my major classes, the, the, what, which I call Aulas Base. They are on the highlights. How to Master Your Listening. Como dominar o seu listening. In that one, 
I tell you how to, because there are two things we need to do basically with the listening. The first one, when you're practicing, is what I call the bombing technique or bombarding mm -hmm. technique. Basically, mm -hmm. you need to bombard your brain with listening, with content, English content. The more you can. There's mm -hmm. no limit here. There, there's no limit. How many hours should I do this? I don't know. How many hours can you do? You see? That's the thing. Yeah. We need to bombard. And then we need to apply the other technique. Imagine a war. You are in the battlefield, right? A war between you and yourself. You're not competing with anyone else. It's you and you. Imagine a battlefield. First, you need to bombard your brain. And then, after the bombing, or cannonade, that's another word for bombing, a more advanced one. You need to go back and rescue. You need to go back and rescue the missing words, the missing meanings that you couldn't catch. And then, in that class, that's why I teach you to do to go and apply the rescue technique. And then that's it gets cool. even more noticeable for you to notice those things. Because when uh, natives and advanced speakers of the language are talking, they simply say, and then um, I'd like to say that um, sometimes we don't even notice. But when you go back to apply the rescue technique, then you can see every detail of it. See, ever, every single detail, every single word every single expression, you see? And then you catch everything, the full meaning. So try these. This is a simple, um, uh, see, uh, this is a simple <laughs> tip for you. Instead of saying, ah, try to say, um, okay? When you're okay. going to make a pause, this is not a problem. Some people say that during the test, they need to talk without pauses, right? Yeah. They need to talk without pauses. And this is a myth. This is not true. In fact, uh, and I get excited with this. In fact, if you pause <laughs> during your speech, during your discourse, it might even help you. Because let's say that your examiner asks you this. Do you like reading? And then you say, yes, I'd say that I love reading because when I was young, I didn't think that reading would help me, would help me with my life. But in fact, it has helped me a lot. <laughs> It looks like a machine gun, right? <laughs> but then, if you come to your examiner and say, do you, do you like reading? I do love reading because, in fact, when I was younger, I didn't, thought, I didn't think this would help me so much in my life. And it has helped me a lot. You see, it gives a certain weight to your speech. Yeah. It makes the other person, your interlocutor, Pays even more, pay even more attention to what you're saying. See? So to yeah. create these pauses during your speech is not a problem. First, because you need to breathe, right? <laughs> secondly, because it gives an impression to your examiner. And this impression is the impression of being confident with the language. And if you're confident, of course, your examiner uh, is not going to base your entire score on how confident you feel with the language. They are analyzing how you use the language. But your examiner is also a human being, right? Yeah. So it means that they are affected by human emotions. And we are, as human beings, affected by someone who speaks with confidence, aren't we? So yes. when you go there and speak with this structure, making pauses with confidence, that's a totally different thing, okay? So that was, would be my tip for you. <laughs> what do you think? Do you think it would be um, reasonable yeah. to practice that? Definitely. <laughs> and one of the things also that I'm going to ask my wife to do is that, uh, for example, by Thursday, uh, I'll have a uh, presentation in English at my work, mm -hmm. and now I'll, I'll ask her to record the meeting so I can uh, great, get these great, 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 great. small uh, situations where I may fail. And then I'll try to see if I can already apply this to mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Great, great. This is great. And um, as a matter of fact, recording yourself is one of the best things you can do to check your uh, evolution, to check your progress. Because 
when you're talking yeah. to people, okay, if it is an English teacher, they can correct you and give you feedback. But if you're just talking to someone, they're not going to correct you. People don't do this. They simply yeah. want to understand what you're saying. But if you record yourself and check it afterwards, this is amazing because you can notice everything you said. And you can uh, perceive, you can understand things such as your intonation, your word stress, where you're stressing the words, if it is in the right place or the wrong place, your rhythm, your pronunciation. So lots of different uh, sorts of pronunciation features. Connected speech is another one that is great. That is great connected speech. For example, yeah. let me give you a short example here. You might even know this because you are definitely advanced, but for everyone. Let me type it here so everyone can, can, can see. Mm -hmm. Okay, let's say that we want to say this sentence here, right? Someone could read it like this. Take care, bye. Perfect, it's not wrong. It's not wrong. It's okay, it's correct. But when natives and advanced users of the language are talking, something happens. And this is what we call connected speech. It means that when a word ends with the sound close to the next word, we simply link them. In this case here, how do you pronounce the first word? She's already saying here. Exactly, exactly. The first word we would say take. Okay, if you have an American accent, you could say take, take, take. But in British English, we say take, take. It ends with a k sound. And the next one, k, it starts with a k sound, right? So we're not going to say take care. There would be a, might be a cacophony. Sounds that doesn't go along that well, uh, that don't go along that well. So in order to solve that, we do connected speech and we link them. So we say take care, bye, take care. And that's it. You see, this is something mm -hmm. that involves practice. And again, the more you practice, the better you get at it. Okay. Okay. One thing also that uh, I'm, I'm not really sure about why she's so shy uh, on speaking because her pronunciation and, uh, and her accent is so much better than uh, mine. I, I understand <laughs> her. I, I understand you. I understand you because I was <laughs> like this. And believe it or not, I do consider myself an introvert person. I, I don't believe. <laughs> I do consider myself an introvert person. But the thing is, I was also a shy person. I'm not shy anymore, but I'm still an introvert because this changed. It was not uh, as, a, as an adult. I would say as an, a young adult when I was back at uni, at university. For you to have an idea, when I first started attending university, I would sit back there in the last chair of the class because I didn't want to be heard. I didn't want to be seen. I didn't want to talk to anyone. So shy and introvert I was. I don't know how and I truly uh, wanted to find out why and when this happened. But somehow, and I, I don't know when, but I realized that I've got nothing to be afraid of myself. There would always Sometimes. be someone, there, was all, there will always be someone who likes me the way I am. So I don't need anyone else's accept, uh, acceptance. See? So be yourself. We don't need to be like anyone else. We just need to be ourselves. So I understand you. And eventually, you will overcome this barrier. Because eventually, you will be living here. You will need to talk to people, right? You cannot hide. I mean, you can hide. But not forever, right? So eventually... I would try. <laughs> yeah, yeah, that's the thing. And I would say, I would dare to say even more that you will not try. But not in the sense that you will not do. I'm not saying that you will not do. I'm saying that 
Trying is simply not possible. Let me give you an example. I've got here a, a paper weight, right? It's a... I report. Exactly. So let's say that it is here. And if you say to me, Simon, try to pick it up. If I do this, I didn't try. I picked it up. Put it back. Try. Okay. I, I said try. You see, there is no try. I either pick it up or I don't. There is no try. See? So I'm sure you're going to do this. Simply because you can. You are more capable than you think. Okay? <laughs> very good. Very good. All right. <laughs> Yeah, it's been a great time talking to you. I live. Yeah, yeah. <laughs> fantastic, fantastic. Fantastic. Yeah. Fantastic. It 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 was a uh I forgot the word now. I'm much more dupla. Very good, very good, very good. Okay. Okay. Thank you, Simon. My pleasure, my pleasure, okay? Come back more times to talk, okay? Have a great night there, okay? Yeah, we'll bye be bye. here tomorrow. Yeah, yeah, great. Bye-bye. Cheers. Gente, quase que eu apertei o botão de desligar a live. Meu Deus do céu, era pra sair aqui da, da conversa. Quase que eu apertei o botão de desligar a live. <laughs> Meu Deus do céu. Gente... Vamos ver. Nossa, bebê água. Minha boca até secou. Meu Deus. Vamos lá. A Selma está falando ali, ó. Faça ou não faça? Tentativa ou não há? Exatamente. Eu dizia mestre Yoda. Muito bem. Vamos ver aqui. Bruna Kukiela. Será que eu estou pronunciando certo o seu nome? Vamos ver. Oh my, oh, my <laughs> oh my god! Oh my god! Oh my god! Assustou? Yes. <laughs> I'm here studying right at this moment. I'm studying uh -huh. uh, my speaking for my speaking test. So I, I saw your live and I was like, let me try. Maybe I'm lucky. Yeah. You are lucky. <laughs> oh How my are god! You? I'm so nervous. <laughs> are you nervous? So breathe. And that's all right to be nervous. Nervousness yeah. never goes away. We simply learn how to do even nervous. So, yeah. how are you? Tell us a I'm, bit about you. If I'm not wrong, this is your first time here, isn't it? It is. It is. It's not the Great. first time I tried, but it's my first time here. <laughs> Great. <laughs> um, so, I'm 29 years old. I live in Curitiba. Mm -hmm. And I'm studying for, for IELTS. Mm -hmm. uh, and although I speak English, I was, I'm a bit, um, I'm struggling a little bit with the speaking because. For the IELTS because, test, you mean? Sorry, what? For, for the IELTS test, you mean? Yeah. Why do you think you are struggling? Hello, something went wrong. Algo deu errado. Algo deu errado. Deixa eu ver aqui. Bruno, eu vou chamar outra pessoa para não deixar a live sem nada, mas sinta-se convidada para voltar, tá? Deixa eu ver aqui. Rafa HC. HC, será que eu falei certinho? Olá. Ok. Olá. Olá. Como vai? Tudo bem? Bem. De onde você fala? Falo de Salvador, Bahia. Salvador. Eu acredito que aí esteja quente, né? Não esteja frio igual nos outros lugares, né? Mais ou menos. Eu... Coloquei aqui aleatoriamente para solicitação e não imaginava que você fosse aceitar. É porque eu cheguei há pouco tempo na live e 
acompanhei um pouquinho do, da, da, da conversa com o rapaz, que eu não lembro uhum. o nome. Muito bem, Mas... muito bem. Pois eu aceitei. <risos> pois eu aceitei. É a sua primeira vez assistindo às lives ou você já assistiu a outras? Primeira vez, primeira vez. Que bacana, que bacana. Quer, quer se já... apresentar para nós, para a gente conversar um pouquinho? Okay, pode okay. se apresentar em português e quando você sentir vontade, você pode começar a falar inglês, tá joia? Se você quiser já começar, já pode começar também. Certo. É, sim, eu me chamo Rafa, é, estou começando na minha jornada de inglês há muito pouco tempo, né? Uhum. É, nesse momento, não, não estudo com, em nenhum curso, nem... Nem, nunca estudei cursos tradicionais. Uhum, uhum. Estudo totalmente autodidata, né? Que bacana, que bacana. Não me sinto totalmente à vontade ainda para conversar em público, uhum. mas, é, assim, tô, tenho construído um pouquinho né, do, do, do meu aprendizado. Eu acredito que tenho evoluído... Bastante. Tem até um colega meu que comentou aí agora. Não imaginava que ele estaria assistindo também. Que bacana, Mas... que bacana. Me conta aqui, Estudo... o que você tem feito? Cara, é muito bacana saber que você, que você é autodidata, porque muita gente acha que só dá para aprender inglês com cursinho, com coisa tradicional. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Sim. Então é muito bacana saber que você vem nessa jornada e autodidata. E eu te encorajo a continuar nessa jornada, porque é muito possível, é muito possível, tá? O que, que você gosta de fazer para, para praticar, né? Certo, é, eu, basicamente, eu aproveito algumas, alguns intensivões de alguns professores gratuitos, Sim. porque eu priorizo a economia, no caso. Sim. É, pois não me senti nem à vontade ainda e nem com recursos financeiros disponíveis para poder é, contratar um curso de qualidade. Uhum. Né? Mas venho aproveitando, assim, eu tenho usado essa técnica de aproveitar essas, alguns intensivões de professores renomados que uhum. a gente tem online. Uhum. É, e venho construindo, assim, um, um pouquinho de, de cada estratégia, de cada técnica que é usada por eles. É. Uhum. E tem, para mim, tem sido satisfatório. Eu uso também algum aplicativo chamado iTalk para fazer. Ah, que bacana! Ações, conversação, né? que bacana. É, fazer Muito alguma bem. conversação. Né? Muito bem. Como que você faz para como que você faz para praticar a sua habilidade de escutar o seu listening? O que você gosta de fazer? É, eu gosto de assistir. Netflix, é, ouço bastante músicas, uhum. né? E, assim, também alguns textos com áudio, né? Que eu baixo sim, o áudio sim. e fico ouvindo alguns podcasts de, de professores que uhum. como Fluence, eu não estou me lembrando bem, Fluence Pass, Fluence... Fluence TV no, no, no Spotify, uhum. né? E, assim, eu comecei mesmo tem um ano, foi em julho uhum. do ano passado, ah, mas tive algumas, pausas, tive algumas pausas, né? Uhum. É, e, assim, somando consecutivamente, acredito que uns cinco ou seis meses de estudo é, consecutivo. Uhum. É, mas com pausas de um, dois, três meses Aí volta, retornava é, Por motivos pessoais mesmo Mas depois uhum. Uhum. Tenho assim, construindo algum aprendizado Graças a Deus Que bacana, mas, que bacana. Eu, eu diria acredito, que esse pode Acredito falar, que eu tenho um pouco, Estou precisando mesmo De uma, de uma mentoria De um, uma, um professor Ou até mesmo já tenho pesquisado algumas coisas alguns intercâmbios, né? Porque acredito que possa ser um dos meus próprios, um dos meus próximos objetivos uhum. para estar tá alcançando aí um 
o meu, a minha meta, o meu objetivo em alcançar fluência em inglês. Uhum. Tá, bacana. Vou te falar uma coisa. Vou te dar a minha opinião sobre intercâmbios. Posso? Pode, sim. Sim, com certeza. Preciso. <risos> Vou te dar a minha opinião sobre intercâmbios. Se você quer fazer um intercâmbio porque você quer conhecer o país, conhecer a cultura, é, ver como é morar lá naquele país, ver como que são os lugares, perfeito, vai faça o seu intercâmbio. Se você quer fazer um intercâmbio para aprender inglês, você vai gastar dinheiro com algo que você poderia atingir de uma maneira muito mais barata e muito mais eficiente. Por que, que eu te digo isso? Vamos pensar aqui. Quando você vai para o intercâmbio, a gente vai com a ideia de que eu vou estar cercado de pessoas que falam inglês o tempo todo e aí eu vou aprender inglês, né? Sim. Aí, um dia eu vi uma, uma palestra de um linguista e ele estava falando o seguinte, palavras dele, não são minhas não, ele estava falando o seguinte, que a gente acreditar que a imersão por si só vai nos fazer aprender inglês é a mesma coisa que a gente acreditar que alguém que está se afogando vai aprender a nadar. Olha a ideia que ele teve, olha a metáfora que ele fez. Vamos supor, imagina a piscina. Aí você está lá dentro da piscina. O fato de você estar dentro da piscina significa que você sabe nadar? Não. Não, mas você está cercado de água, não está? Por que, que você é. não nada? Porque você não está fazendo as atividades que vão te levar a aprender a nadar. Né? Então, da mesma forma, simplesmente fazer imersão, fazer um intercâmbio para um outro país, é como se você estivesse dentro da piscina. Mas estar dentro da piscina não significa saber nadar. Para você aprender a nadar, você tem que ir lá aprender qual, como passar o braço, como bater os pés, fazer as atividades. A mesma a coisa é... com o inglês. Não adianta só você estar cercado de pessoas que falam inglês se você não está fazendo as atividades que vão te levar a falar, a falar inglês. Entende? Então, Entendo. isso acaba sendo, na verdade, é, um mito. Né? Eu chamo de um mito da, da, da natação, o um mito da piscina. Né? Estar dentro da, quando você vem para cá, você está dentro da piscina, mas você não está nadando. Sim? <risos> Entende? Você está dentro da piscina, mas você não está nadando. Então, essa atividade de aprender a nadar, você pode fazer no Brasil, você pode fazer aqui, você pode fazer na China, na Índia, em qualquer lugar. E eu te falo que é absolutamente possível chegar no nível avançadíssimo, nível de fluência em inglês, sem nunca pisar fora do Brasil. Isso Por é dois interessante. Motivos. Por dois motivos. É... Um... É exatamente esse motivo que eu, te faz... que eu te falei. Estar cercado de pessoas que falam inglês não necessariamente vai te fazer falar inglês. E o segundo motivo é porque eu saí do Brasil já com um nível avançadíssimo de inglês. Eu nunca nem tinha pisado em um outro país. Quando eu me mudei aqui para o Canadá, eu já me mudei como imigrante. Eu nunca tinha vindo aqui. Todo o meu inglês eu aprendi no Brasil. Então, Sim. a preparação, a forma como a gente se prepara é muito mais importante do que o ambiente. Porque o ambiente é importante, sim. É aquela frase, né? O homem é, é um produto do meio. Dependendo de onde você está, você vai ser aquilo. Sim. Mas se você quiser sair daquele ambiente, você não sai? Sai! É a atitude que determina. Por isso que eu gosto de falar muito uma frase que é o seguinte. A gente tem que focar no que a gente faz. Porque o que a gente faz determina o que a gente vai ser. Olha para você ver essa frase. A gente, a gente acha que o tempo ele é este momento aqui. Né? E que o futuro é uma outra coisa ainda que não existe. Ou que o passado também é uma outra coisa que não existe. O passado, de fato, já não existe, já acabou. O futuro também não existe. A gente fala assim, nossa, quando eu for fluente... Quando eu falar inglês, eu vou entender tudo. A gente esquece que o futuro só vai ser futuro quando, por causa do presente. O que você faz hoje é uma linha do tempo. Imagine que, ó, deixa eu explicar de outra forma para você. Tudo, absolutamente 
tudo que você fez na sua vida até hoje te trouxe a este exato momento que você está aqui na minha frente conversando comigo. Tudo, absolutamente tudo. As escolhas que você fez, as escolhas que você não fez, as decisões que você tomou e as decisões que você não tomou na sua vida te trouxeram para este momento aqui que você está conversando comigo. E as decisões que você toma hoje vão te levar para o momento lá no futuro. Por Sim. isso que eu falo, a linha do tempo a gente constrói. Foque no que você tem que fazer, porque o que você faz determina o que você vai ser ou determina o que você vai ter. Então, se eu puder te dar uma dica, se você me permitir te dar uma dica, essa dica seria, você já me disse que está assistindo a, a, a filmes, a séries, ouvindo podcasts. A minha dica para você é, primeiro, continue fazendo isso, mas aprenda a fazer de uma forma bem efetiva. Não sei a forma como você está fazendo essa atividade na sua rotina, durante o seu dia, mas ali no, aqui no meu perfil, né, ali tem os destaques. Né? Aí tem lá assim, acho que é o terceiro destaque. Fala assim, ó, aulas base. Lá, as aulas base, que são cinco aulas base, é como praticar o listening do zero, como praticar o reading, que é a leitura do zero, o writing, que é a escrita do zero, e o speaking, que é a fala do zero. Esses são os nomes das aulas. E tem um lá que é como dominar o listening. Aprenda a fazer a sua exposição ao idioma, não pelo intercâmbio. Você simplesmente vai estar cercado. Não necessariamente você está se expondo. Conheço várias pessoas e que falam para mim, que conhecem pessoas que já estão aqui há anos e que ainda não se sentem confortáveis no idioma. Elas estão aqui há anos, mas não Sim. se sentem confortáveis. Então, aprenda a fazer a sua exposição de uma maneira eficiente. Nessas aulas lá eu falo como fazer. Continue fazendo seu listening. Inclua a leitura. Eu não sei se você está fazendo, mas aqui você não me falou. Inclua a leitura. Por quê? Quanto mais você ouvir, praticar o seu listening, mais capaz de entender o que as pessoas estão falando, você vai ser. E quanto mais você ler, mais você vai preenchendo os significados de cada palavra que você escuta. Faz sentido? Para você? Vamos supor que você está entendendo, você está ouvindo um programa de rádio, um podcast. Aí você escutou lá a palavra bottle. Né? Escutou lá a palavra bottle. Só que você não sabe o que é bottle. Mas você escutou que eles falaram bottle. Sim. A leitura é que vai preencher o significado dessas palavras que você não pega. Porque olha só, me conta se não é assim que acontece. Você está lá praticando o listening, está lá ouvindo um podcast, ou assistindo um filme, em inglês, sem legenda nem nada. Vê se não parece assim, ó. É um, é um bolo, uma massa que você não entende. Você assim, Aí de vez em quando você cata umas palavras que assim, and then I did, I like you, não é assim? A gente vai catando umas palavras. O Exatamente. que acontece é a teoria da massa disforme, que eu chamo isso. O que acontece quando a gente lê, o que acontece quando a gente lê é que a gente vai dando significado para aquelas palavras. E quando a gente escuta, pratica o listening dessa forma que eu ensino, você vai entender o que as pessoas falaram. Você vai ser capaz de, cada vez mais, entender o que as pessoas estão falando naquele, naquele bolo. Aí, às vezes, você não sabe o que é uma palavra, mas você escutou aquela palavra. Você escutou aquela palavra. Por exemplo, e aí quando você lê, você vai e preenche o significado daquela palavra. Vou te dar um exemplo em português. Vamos supor que você está lá assistindo a uma palestra de direito. Caiu. Eu sou formado em direito. Aí vamos supor que... Opa! Caiu! Não, não, não! Volte, 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 volte! <risos> volte, 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 volte! É possível, não se vá. Volte. Rafa. Rafa. Volte, volte aqui, volte aqui. Deixa eu ver aqui. Rafa, se você estiver na live, me mande o um request de novo, por favor. Tá? Estão faltando aí menos de cinco minutos. Mas se você estiver na live, me mande o um request que eu quero terminar esse raciocínio. E, óbvio, eu posso explicar para o pessoal aqui, mas eu queria que você ouvisse isso. Se você estiver na live, me mande o um request aí, por favor. Eu não sei se ele está ou se caiu mesmo. 
deve ter caído, né? E a live já tá acabando. Bom, vou concluir o raciocínio aqui então. Se o Rafa aparecer depois, ele vai conseguir ver também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou formado em Direito. Vamos supor que vocês vão assistir uma palestra de Direito, né? Aquele povo que fala difícil. E aí lá na palestra, a pessoa vira e fala assim, nós temos que entender que a idiosincrasia das pessoas é algo relevante. Aí eu te pergunto, você sabe o que é idiosincrasia? Escreve aqui para mim. Você sabe o que é idiosincrasia? Só responde, sim ou não? Me deixa saber aí, enquanto eu bebo Me responde se você sabe o que é idiosincrasia. A mim falou ali, muito difícil. Nope. Perdi a comunicação. Ah, Rafa, você voltou. Muito bem, muito bem. Deixa eu só explicar. A Paola dizer não, não. Rafa, eu estou explicando por aqui, tá? Faltam menos de quatro minutos, eu vou te explicar o raciocínio por aqui. Espero que te ajude. O que, que eu estou falando? Vou repetir rapidinho, só para pegar o pessoal aqui. Vamos supor que você está assistindo a uma palestra em inglês. Ó, uma palestra de direito, tá? O pessoal do direito que fala difícil. Aí você ouve alguém falando assim, nós temos que entender que a idiosincrasia dos indivíduos é algo relevante. E aí eu te pergunto, você sabe o que é idiosincrasia? Olha aí, todo mundo falando, não, 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 não. Responde também, Rafa. Não, 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 não. Agora olha só, pessoal. Vocês não sabem o que é idiosincrasia. Mas vocês conseguiram entender que eu falei a palavra idiosincrasia. Não entenderam? Me responde aí agora. Se vocês foram capazes de perceber que eu falei idiosincrasia. Foram, não foram? Responde aí para mim. Foram, foram. Por quê? Vocês conseguiram... Quanto mais vocês, se expor, vocês estão tão, há tanto tempo expostos à língua portuguesa, que vocês conseguem entender praticamente todas as palavras que são ditas mesmo que vocês não saibam o significado daquela palavra. E é exato... Olha aí, todo mundo falando, sim, 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 sim. Por quê? Vocês já estão há muito tempo, praticamente desde que vocês nasceram, expostos à língua portuguesa. Então, vocês conseguem entender as palavras que são faladas, mesmo sem saber o significado. Quanto mais você pratica sua exposição ao idioma, da forma que eu ensino lá nas aulas básicas, quanto mais você pratica sua exposição ao idioma, mais você vai ser capaz de dar forma àquela massa de esforme. Você vai entender o que as pessoas falaram. Você fala assim, nossa, eu não sei o que é essa palavra que ele falou. Mas você ouviu a palavra que ele falou. O que vai preencher o significado é a leitura. Por isso que os dois processos têm que ser aplicados conjuntamente. A prática do listening e a prática da leitura. A leitura vai preenchendo esses gaps esses espaços no seu entendimento. Faz sentido para você? Me deixa saber aí se isso faz sentido para você. A leitura vai preenchendo esses espaços. E não por outro motivo, eu tenho o que eu chamo de teoria da trava. O que é essa teoria da trava? É que o listening e o reading são as duas habilidades que são uma trava para as suas outras habilidades. Que outras habilidades, Simon? O speaking e o writing. Você não vai nunca encontrar alguém que fale muito melhor ou que escreva muito melhor do que seja capaz de entender e de ler. Pensa aí, se você conhece. Alguém que fale absurdamente bem que não seja capaz de ouvir muito melhor. Não conhece. Não conhece. Porque o listening e o reading são uma trava para as outras habilidades. São uma trava para as outras habilidades. E só para você saber onde que eu implico, idiosincrasia significa simplesmente as particularidades de cada pessoa, um comportamento específico. E a gente também tem essa palavra é, em inglês, idiosincrasy, tá? Só para vocês entenderem. Muito bem, gente. Acabou que essa live aqui de conversação, ela se desviou um pouco, porque no finalzinho ali, eu acabei, a gente acabou não conversando em inglês, mas eu acho que foi muito proveitosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, se você gostou é, me deixa saber depois dessa live aqui, vai lá ela vai acabar aqui agora e ela já fica automaticamente salva, vai lá, deixa um comentário para mim lá na, na, na live no comentário da postagem da live o que você levou dessa live aqui deixa lá para mim deixa lá, me deixa saber o que você levou, o que você aprendeu nessa live 
aqui, tá joia? Foi muito bom estar aqui com vocês, sempre é maravilhoso estar aqui, dividir o meu tempo com vocês aqui. Eu espero ver vocês amanhã no evento, amanhã vai ser a primeira aula da missão inglês para mudar de país. Quem já está inscrito vai receber o link da aula às 8 horas do, às 8 horas do horário de Brasília. Se você ainda não está inscrito, o link está ali na minha bio, né? Só se inscrever lá. Eu espero te ver amanhã e a gente se vê na... You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.